0: Hallo zu München Persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Seit gut einem Jahr gibt es diesen Podcast der Münchner Lokalredaktion. Alle zwei Wochen treffen wir hierfür interessante Persönlichkeiten dieser Stadt an den verschiedensten Orten Münchens. Mal fahren wir mit ihnen den Weg zur Arbeit mit der Tram, dem Bus oder der S-Bahn ab. Mal setzen wir uns mit ihnen auf die Stufen der Oper, mal besuchen wir gemeinsam ihre Lieblingsplätze. Wir reden mit Ihnen über München, über Ihre Projekte, Ihre Ideen, Ihre Wünsche für die Zukunft. Heute machen wir Station auf der großen Bühne des Münchner Volkstheaters anlässlich der Nacht der Autorinnen und Autoren. Mein Name ist Ulrike Heidenreich.
1: Mein Name ist René Hofmann. Gemeinsam leiten wir das Ressort München, Region und Bayern der SZ. Eingeladen haben wir heute den Kabarettisten Bruno Jonas. Er ist kein gebürtiger Münchner, er stammt aus Passau. Aber er lebt seit vielen Jahren hier. Wie viele Jahre es genau sind, werden wir gleich erfahren. Bekannt wurde Bruno Jonas durch die Sendung Scheibenwischer mit Dieter Hildebrandt. Er spielte mit bei Irgendwie und Sowieso, trat unter anderem als Bruder Barnabas auf dem Nockerberg auf und tourt mit seinem Soloprogramm erfolgreich durch die Lande. Wir reden heute über München, über die Schwierigkeiten, Ironie zu vermitteln, über Feinheiten der deutschen Sprache und vieles mehr. Herr Jonas, Sie sind Mitte der 70er Jahre nach München gekommen, um hier Germanistik zu studieren, Politologie, Philosophie, später auch Theaterwissenschaft. Zur gleichen Zeit haben Sie in Ihrer Heimatort in Passau eine Kabarettbühne gegründet. Besonders groß scheint Ihre Zuversicht, dass das, was wird, mit Ihnen und der Stadt damals nicht ausgeprägt gewesen zu sein. Oder täuscht der Eindruck? Es dauert jetzt länger.
2: Also äh, zunächst zur Theaterwissenschaft. Ich habe tatsächlich, war ich ein Semester eingeschrieben. Und bin aber da nie hingegangen. Also, Warum? Naja, ich bin einmal schon hingegangen, weil es hieß, bei der Theaterwissenschaft gibt es sehr viele hübsche Mädchen. Und es ja auch, ja. Aber ich habe wirklich, nein, ich habe, also ich war, ich wollte einen Magister machen und danach promovieren. Und ich hatte bereits ein Hauptseminar in Politologie gemacht und ich hatte ein Hauptseminar in Germanistik, war mein Hauptfach. Und dann hätte ich doch wo ich gedacht habe, jetzt geht es schnell, jetzt mache ich nur schnell Theaterwissenschaften, weil die Philosophie, die war dann doch ein bisschen anstrengend, auch was das Hauptseminar angeht und das stringente Denken hätte mir Spaß gemacht, aber ich wollte es schnell erledigt haben und dann habe ich gedacht, machst Theaterwissenschaften, aber es war so öde, also, dass ich gesagt habe, ich gehe lieber ins Theater. Also, jetzt zu der anderen Frage mit Passau. Ja, ähm, in Passau haben wir keine Bühne gegründet. Das ist auch ein Irrtum. Der Ziege Zimmerschied und ich haben im Peschelkeller in einem Nebenraum einer, einer Wirtschaft, einer Brauereiwirtschaft, haben wir unsere erste Aufführung äh, gespielt, die Himmelskonferenz. Und äh, wir haben das Glück gehabt, dass wir gleich Auftrittsverbot
1: bekamen. Weil, das müssen Sie erklären, Sie hatten einen relativ gewagten Ansatz, wie das mit dem Heiligen Geist und der zweiten Schwangerschaft von der Maria sich zugetragen haben könnte. Äh, Genauso war es. Also In der Himmelskonferenz war es so, die Maria
2: war zum zweiten Mal Schwanger und der Heilige Geist äh, hat gesagt, diesmal sucht es euch einen anderen. <lacht> und, und ich habe den Jesus gespielt. Also der Jesus, äh, ja, ich war schon ein sehr guter Jesus, muss ich sagen. Also... Ich habe ein bisschen viel Joints geraucht, aber ich habe auch Bob Dylan gespielt auf der Bühne. Also wir haben doch versucht, über die Neuinterpretation des Evangeliums, bestimmte aktuelle Bezüge, die damals in der Diskussion waren, beispielsweise, also Paragraph 218 war eine große Debatte und wir wollten eben über den Bezug und die Referenz zur äh, Jungfrau Maria, die zum zweiten Mal schwanger ist, genau dieses Thema äh, auch wirklich satirisch überhöht, zugespitzt äh, darstellen. Uns ist nie in den Sinn gekommen, dass wir dafür möglicherweise so angezeigt werden. Es gab eine anonyme Anzeige. Wir sind alle zum Staatsanwalt äh, vorgeladen worden. Und ich kann mich erinnern. Der, ich habe dann angerufen beim Staatsanwalt und habe gesagt, muss ich da kommen? Und äh, dann haben sie gesagt, wenn Sie nicht kommen, dann lasse ich Sie vorfinden mit dem Auto abholen. Und habe gesagt, gut, dann lasse ich mich abholen. Also es <lacht> war wirklich so. Ich, ich war so naiv. Ja. Naja, auf jeden Fall, das Verfahren wurde danach eingestellt. Ja. Der, der Staatsanwalt hat dann wahrscheinlich gesagt, na, es ist gescheiter, wenn wir es einstellen, sonst
1: wären die Burschen nur bekannt. Und so war es dann. Und der Bischof fand es aber auch nicht lustig oder hat es nicht verstanden, also der Bischof, den Ansatz?
2: Es, es hieß, der Bischof wäre die treibende Kraft hinter dem Verbot gewesen. Im Nachhinein muss ich das auch relativieren. Es war wohl so, der Bischof Eder war ein Fan von mir, ja. Na, später wirklich? dann. Später dann, ja.
1: <lacht>
2: doch, doch, es ist wahr. Es ist jetzt so. Und dann hat der, das ist jetzt ein bisschen eine traurige Geschichte, ich war auf Tournee, ich glaube, ich war Auftritt in Frankfurt gehabt und dann kriege ich einen Anruf von seiner Sekretärin, der Bischof würde mich gerne sprechen wollen, aber er ist im Krankenhaus und es geht ihm nicht sehr gut. Und ich habe gesagt, ja, morgen komme ich nach München, fahre sofort nach Passau und dann ist er in der Nacht verstorben. Das tut mir wahnsinnig leid, weil die Sekretärin hat mir dann gesagt, also hätte gerne nochmal über dieses Thema, über dieses Verbot damals gesprochen. Ich glaube, dass in der Erz- oder in der Diözese Passau man später über dieses Verbot ganz anders
1: auch nachgedacht hat. Wie haben Sie das denn damals erlebt? Den Unterschied zwischen Passau, München, Niederbayern, Oberbayern? Also damals
2: war München äh, wahnsinnig weit weg von Passau. Weiter als heute. Viel weiter, viel weiter, weil es gab ja damals, also wenn du mit dem Zug von Passau nach München gefahren bist, das waren dreieinhalb Stunden, dann wurde in Plattling die Lok gewechselt. Dann bist du nach Land zu gefahren und da haben sie dann die E-Lok, also da haben dann tatsächlich, da bis dahin war Dampflokomotive und danach die E-Lok und dann passt dreieinhalb Stunden, machen wir, uns auch vier Stunden. Als wir dann selber den Führerschein gehabt haben, als ich 74 habe, ich Abitur gemacht und nach dem Zivildienst habe ich dann in München mich eingeschrieben, obwohl ich auch geliebäugelt habe mit Frankfurt wegen der Frankfurter Schule, Horkheimer, Adorno. Und dann habe ich aber auch, die Passauer haben auch immer einen Blick nach Österreich, das liegt ja an der Grenze, habe auch überlegt, aber in Wien, studieren soll. Aber dann ist es München geworden, weil nachdem wir verboten waren in Passau, hat uns das Münchner Rationaltheater Asyl gewährt und wir haben tatsächlich 14 Tage in München unser Stück gespielt und waren wirklich ein bisschen überrascht, dass die Leute gar nicht so interessiert waren. Also <lacht> das war, wir haben gedacht, es ist also weltbewegend, was wir da machen. Naja, dann habe ich das Studieren. Warum ist Passau so, äh, München so weit weg? Weil wenn du über die Zwölfer, damals war die Autobahn nicht fertig, weder die eine noch die andere, also jetzt kannst du ja schon bis Markel auf der A94 fahren. Wir sind damals äh, über, über die Zwölf, über die
0: Bundesstraße
2: 12, sind wir nach Simbach gefahren und haben da schon überlegt, ob wir da das erste Bier trinken sollen. Und dann... <lacht> <lacht> dann ist wahr, das ist wirklich so. Und dann sind wir über äh, Makel weitergefahren, äh, Burghausen und dann auf der Zweifel bis nach München. Und wenn du Pech gehabt hast, hast du in Mühldorf einen LKW von der Bärenmarke erwischt vor dir. Und der hat dich dann bis anfing blöd angegrenzt. Also das war nicht zum Aushalten. Immer diese Bärenmarke. <lacht> Und dann bist du bei Riem, da hast du dann schon gemerkt, oh, jetzt sind wir in der Münchner Nähe, und da war der Flughafen in Riem. Dann sind die Flieger immer so, das war immer eine spannende Sache, wenn der Flieger so in den Landeanflug runterkam und du mit dem R4 gerade nach unten durch. <lacht> so, ähm. München war weit weg, muss ich sagen. Ja. Jetzt haben sie gesagt, wie lange bin ich in München? Also, ich bin jetzt, glaube ich, 74, 75 im Herbst, im Wintersemester, glaube ich, habe ich angefangen. Ja, bis seitdem bin ich in München. Ja. Ich bin mehrmals umgezogen in München. Angefangen habe ich in, der, in, in, in Bogenhausen, in der Höchelstraße. Da habe ich im Juche, sagt man da, also unterm Dacherzimmer gehabt für 180 Mark. Und äh, da musste man, Dusche war im Gang. Und da hat man 50 alleine schmeißen müssen. Und das habe ich als Passauer beim ersten Mal nicht überrissen, dass die, die Duschzeit begrenzt war. <lacht>
0: Da war das ganze Shampoo noch auf, Kopf, auf dem Kopf. Nicht nur der Shampoo, es war
2: der ganze, der ganze Mensch war eingeschamponiert. Oh. Ja, aber ich habe das nicht. dann. bin ich mehrmals umgezogen. Ich war im Schlachterviertel, ich war in vielen Vierteln in München. Man muss sagen, ich habe München wirklich nicht. Damals war München, also da gab es noch Telefonzellen und es gab in München eine Wohnungsnot. Und da musste man zu zweit immer sein, wenn die Süddeutsche Zeitung um 18 Uhr quasi für den nächsten Tag ausgeliefert wurde und fertig gedruckt war, hat sie einer sofort der Süddeutsche geschnappt, hat also diese Anzeigen aufgerissen. Der andere ist in der Telefonzelle gestanden, hat die besetzt und dann hat man sofort telefoniert, um eine Wohnung zu kriegen. Das war damals sehr schwer. Heute ist es, glaube ich, auch noch schwer. Ah, es gibt halt keine Telefonzellen. <lacht> die gibt auch auf dem Hat's Land. Hat es eine Entwicklung gegeben die in München.
0: Telefonzellen gibt es ja auch auf dem Land. Bleiben wir noch mal beim Thema Stadt und Land ja. und, und blicken wir mal auf die aktuelle Wahl. Ist München da auch ein Solitär?
2: Ja, also wenn ich die Berichterstattung, wenn ich dir glauben darf und das mache ich, also in München, auch speziell in Heidausen, wo ich jetzt seit vielen Jahren wohne, ist es so dass, glaube ich, München überwiegend grün gewählt hat. Das ist ja quasi wie eine grüne Insel in ganz Bayern. Und äh, dass äh, am Land draußen vor allen Dingen auch äh, sehr konservativ, extrem konservativ gewählt wurde. Also nicht nur CSU, vor allem auch Freie Wähler und AfD. Ich habe einen Freund in Eigenstadl in, ist in der Nähe von Freyung angerufen, habe gesagt, Herr Riegerbert, was ist denn bei euch los? Und der Rigobert ist SPD-Mitglied, war mal Bürgermeisterkandidat von Freyung und hat also 48 Prozent der Stimmen bekommen und hat nur ganz knapp verloren gegen den CSU-Kandidaten. Und dann sagt der Rigobert zu mir, ja mei, die Leute, die sind enttäuscht, da sage ich sag jetzt, von was sind sie enttäuscht, Ja, die wollen alle nicht die an der Macht sind. Das war seine Aussage. Da habe ich gesagt, das, gibt's nicht. das gibt doch eine gewisse politische Reife. Ha, hör auf. Ach so, Schmarrn. Nein, Es ist wirklich, das war wörtlich, es also ist ein wörtliches Zitat. Ich habe gestern mit ihm telefoniert, weil ich selber eine direkte Stimme hören wollte, warum das so ist. Und es gibt tatsächlich eine... Die, glaub ich glaube, es hat es schon immer gegeben, äh, Dieses, man kann das auch Ressentiment nennen. Man, es, ist, es existiert das Urteil auf dem Land, die die droben in München, die Studierenden, die Gescheithaferl, die ganz Gescheiten. Ja? Die, wo in uns, in Niederbayern und quasi Trast am Land Song wie wir zu leben haben. Das ist in etwa der Satz, mit dem die Stimmung, glaube ich, äh, beschrieben ist. Ja. Die Leid am Landreisen, ich weiß von Passau, als 2015 die ersten Flüchtlinge über die Grenze, über Wegscheid, auch über Österreich, über den Innen nach Passau kamen und dann haben die die Ausweise weggeworfen, drum auf dem und dann haben die, sind die Passauer immer noch, ich glaube, was die Anzahl der Katholiken betrifft, ist Passau nach wie vor, 70 Prozent der Bevölkerung ist katholisch. Das ist eine der Diözesen, die den höchsten Katholikenanteil in Deutschland hat und die Leute leben dort wirklich ihren Glauben und die Hilfsbereitschaft war dort wirklich nicht nur weit verbreitet, die Leute haben geholfen, sie wollten helfen ich glaube auch aus der Mitte ihrer Glaubenswelt heraus. Und dann haben sie vielleicht in München die Bilder im Fernsehen gesehen auf, äh, am, am Hauptbahnhof, wo die Leute da gestanden sind und applaudiert haben und Teddybären gereicht haben. Und diese Bilder, dieses, das, war, das haben viele in Niederbayern als äh, grotesk empfunden. Mir heifern und die droben, die klatschen und finden sie ganz toll. In ihrem, in ihrem Empfangs- und Welcome-Style. Da ist also eine gewisse, ein gewisser Widerspruch sichtbar und hörbar geworden. Also, so habe ich auch vernommen, dann, also in Niederbayern.
0: Und die, die AfD, die wird ja nun ähm, in Stadt und Land, auch im Süden inzwischen immer zur stärkeren Kraft. Wie geht man denn da als Kabarettist mit um? Hilft es, wenn man ins Kabarett insgesamt auch weiter nach rechts rutscht? Oder wie macht man das?
2: Das ist eine blöde Frage, gell?
0: Ich weiß. Versuchen wir
2: Also es ist so, ich glaube, dass das satirische Formprinzip parteiunabhängig agieren muss. Es gibt ein Stoffangebot von äh, vom Parteienspektrum von ganz links bis zu ganz rechts und äh, die Kabarettisten und die Satiriker sind aufgerufen, diesen Stoff mit ihren Mitteln zu bearbeiten. Und da stellt sich nicht die Frage, ist die Satire links oder ist sie rechts, sondern die Satire fragt in erster Linie, was stört mich denn an der Haltung, äh, an einer bestimmten Haltung äh, zu einem bestimmten Sachverhalt? Und den kann ich dann mit satirischen Mitteln überhöhen, überzeichnen, zuspitzen, übertreiben. Die Satire äh, will ja übertreiben und zuspitzen, eine Überzeichnung geben, damit die Leute in der Wahrnehmung dieser Überzeichnung vielleicht draufkämmern, äh, jetzt erstens übertreibt er und zweitens komisch ist es Show, <lacht> weil der Satiriker möchte nicht ernst genommen werden. Der Tucholsky hat zwar gesagt, der Satiriker wäre ein gekränkter Idealist und möchte ernst genommen werden. Ich behaupte das Gegenteil. Der Satiriker will nicht ernst genommen werden. Ich kenne keinen Kabarettisten, der auf Bühne geht und einen Gag macht und enttäuscht ist, wenn die Leute lachen. Ich kenne keinen. Die war die Frage.
1: <lacht> sie haben eindrucksvoll beschrieben, sozusagen die Kluft, Stadt, Land, die Blicke aufeinander. Ähm, sie verfolgen das ja schon länger. Hat sich das gewandelt? Haben wir heute eine größere Kluft, als sie früher war? Haben wir eine andere? Müssen Sie, wenn Sie auf die Bühne gehen, auch abwägen, wo bin ich? Wo komme ich vielleicht wie an?
2: Also ich habe wirklich am Land draußen gespielt. Ich habe im Boden Mais gespielt. Ich habe in Tirschenreuth gespielt. Ich habe in den Großstädten gespielt. In Würzburg, Nürnberg, Fürth, Erlangen. Ich glaube, ich kenne die Reaktionen und das Feedback des Publikums auf mein Programm. Kenne ich, glaube ich, ganz gut. Und äh, der Kabarettist bestimmt ja selber, wo gelacht wird. Ich weiß ja vorher, wo, wo gelacht wird. Ja, es wäre ja nur schöner, wenn die Leute meinen, sie können lachen. Na na, nein, nein. man man hat eine Absicht als Kabarettist. Und was jetzt die Reaktionen angeht, ich möchte natürlich, dass mein Programm funktioniert. Ich möchte verstanden werden und zwar in meinem Sinn die Gefahr bei Sprache ist immer groß, dass man auch falsch verstanden wird. Das ist so. Es gibt auch eine Lust am ein Missverständnis, habe ich festgestellt. Ja, es gibt ja Sätze, die wird auch, auch von Kandidaten, die jetzt gewählt wurden, wo man sagt, ja, das kann man so, das hört man und man kann es so verstehen, man kann es anders verstehen. Ja.
0: Was ist denn so ein Versatz zum Beispiel?
2: Ja, der Hubsi zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, der der, der Einbanger hat einen der Satz. Der Helmut
0: oder der Hubert?
2: Der Helmut, den kenne ich gar nicht. <lacht> der ist Waffenhändler, spricht ja auch. <lacht> der, ist, der ist stärker im Geschriebenen. Der ist stärker im Schreiben, gell? <lacht> ja. Habe ich auch gehört. Also jetzt unabhängig, nein, mich, mich interessiert das eigentlich, die, die Geschichte ist eigentlich durch. Und äh, der Punkt ist für mich nur, Sprache hat immer einen Interpretationsspielraum. Ja. Und was er da in Erding gesagt hat, also dass er zum Beispiel im Dialekt gesagt hat, die haben alle einen Arsch offen. Ja, mein, das ist in niedermann eine Metapher und bedeutet, äh, du, der ist nicht ganz bei Verstand, der ist verrückt. Ja. Oder wenn ich sage, ja, leck mir am Arsch, ja, dann ist das ein Ausdruck des Staunens. Ja. Also <lacht> Es ist nicht unbedingt immer eine Aufforderung. <lacht> Wie auf Wiedersehen. Es ist, es war ja mein Ehrgeiz, dass mir irgendwann alle gingen. Aber es kommen aber gerade immer mehr rein. Nein, übrigens, gell. ich möchte noch mal ernsthaft versuchen, einzufangen. Ja, also ich glaube, man kann den Satz: Wir müssen uns die Demokratie zurückholen. Übrigens am Sonntag, letzten Sonntag, hat sich die Wählerinnen und Wähler haben sich die Demokratie zurückgeholt. Das war, das, das, war die Hoch, das Hochfest der Demokratie. Für acht Stunden. Nicht? Wir haben also die Chance gehabt, äh, das Angebot zu wählen. Also Vorher wird ja in den Parteien gewählt, was auf der Liste ist. Und dann kann, das Angebot war da. Und dann durften wir wählen, was angeboten war. Na? Du darfst du zwei Kreisel machen. Und dann hast du deine Stimme abgegeben. Und dann hast du vier Jahre oder fünf Jahre deine Ruhe. Na, man gibt eine Generalvollmacht, damit die Macher kennen, was wollen. Und man kann den Satz vom Eibanger schon so verstehen, dass er die Umfragen im Kopf gehabt hat und dass er gesagt hat, also Moment mal, es gibt gegen dieses Heizungsgesetz gibt es eine Mehrheit, es wird mehrheitlich abgelehnt und diese repräsentative Demokratie lässt momentan nicht zu, dass wir außer über Demonstrationen, außer über Kundgebungen äh, unsere Meinung, unsere Ablehnung dazu äh, öffentlich machen. Ja? Man kann in Talkshows gehen, man kann dagegen reden, man kann seine Meinung öffentlich äußern und er hat das in einer bisschen missverständlichen, äh, zugespitzten Art auch gemacht, aber dann ist etwas passiert, was ich seltsam gefunden habe, dass man gesagt hat, ah! Er ist einer der Demokratiefeinde, als übrigens Robert Habeck bei der letzten Wahl angemerkt hat, ja, in Bayern, da wird nach der Wahl wieder die Demokratie einkehren. Da ist keiner auf die Idee gekommen. Der hat einen ähnlichen
1: Satz gesagt, aber da war es kein Problem. Wenn Sie heute auf die Bühne gehen. Da haben Sie ja ein Stoffangebot. Wir haben gerade schon gehört, früher ging es sehr oft über die katholische Kirche auch. Ich könnte mir vorstellen, das zieht heute nicht mehr so. Welche Themen ziehen denn im Moment?
2: Also katholische Kirche, äh, etwas, das zieht, das ist jetzt nicht die Frage, ob Thema zieht, sondern äh, ob ein Thema virulent ist. Und äh, das Thema, wenn ich also dem Kölner Kardinal, wenn der von lückenloser Aufklärung spricht, kriege ich ein Heus. Ja, ich meine, äh, das Thema Kirche, äh, das Thema, wie die Kirche mit diesen Missbrauchs äh, Geschichten umgeht, das ist natürlich ein Thema. Also ich würde jetzt nicht, natürlich kann ich nicht den ganzen Abend alle Themen, die mich jetzt unzufrieden stimmen oder aufregen, abhandeln. Das geht gar nicht, weil dann dauert der Abend viel zu lang. Du kannst nicht alles abarbeiten. Das ist ähnlich wie in der Zeitung. Irgendwann ist kein Platz mehr. So muss man das sehen. Die Thematik für mich als politischer Kabarettist: Ich kann nur die Themen ins Programm nehmen, bei denen ich voraussetzen kann, dass sie beim Publikum auch ein Vorwissen, dass beim Publikum ein Vorwissen damit mitbringt. Wenn ich über etwas spreche, was worüber das Publikum nicht informiert ist, rede
1: ich in eine Lehre hinein. Ist das Vorwissen heute größer als früher? Und merken Sie beim Publikum auch eine Veränderung von dem, was Sie voraussetzen können?
2: Also heute kann jeder sich informieren. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten im Internet. Es gibt viele Zeitungen. Wenn ich nochmal zurückkommen darf auf meine Anfangszeit im Passa, da war die Passa neue Presse. Man hat auch damals schon Fernseh gehabt und man hat damals auch schon andere. Presseorgane lesen können, ja. aber trotzdem bist du da in so einer, in so einer Blase aufgewachsen, in so einem geschlossenen Raum, auch im idealen Raum, äh, der dich irgendwie unzufrieden gemacht hat, mit dem du hast schon das Gefühl gehabt, ich erfahre hier nicht alles. Ja. Und heute habe ich den Eindruck, dass durch die Vielzahl, durch die Überinformation, ich noch weniger weiß als früher. Also ich muss ja ganz genau schauen, ich muss ja sortieren, ich muss ja überlegen, äh, was steckt dahinter. Ich glaube, die, die Vielfalt, die Masse der Informationen, die sogenannte Informationsfreiheit führt letztlich zu weniger Information. Was hat Bei den Leuten, habe ich den Eindruck.
0: Was hat sich denn da so ähm, für ihre in Ihrer Arbeit verändert? Also Sie haben ja viele verschiedene politische Lagen schon erlebt auch schon Kabarett ähm, gemacht als, als, äh, zu Kohls Zeiten. Und der wurde ja ausschließlich nur Birne genannt. Und da gab es ganz extreme Zuspitzungen, Übertreibungen. Und sind solche Zuspitzungen heute noch denkbar? Oder würde das jetzt äh, schneller als Herabwürdigung einsortiert?
2: Also ich würde sagen, dass das Body shaming, das äh, Kohl und auch Frau Merkel von Seiten mancher Kabarettisten erfahren hat, heute vermutlich ähm, auf jeden Fall, ich weiß nicht ob es, aber es würde möglicherweise schon äh, äh, skandalisiert werden. Also ich, ich fand es nie äh, besonders äh, witzig auf Äußerlichkeiten, was Frau Merkel häufig erfahren hat, auf Äußerlichkeiten Bezug zu nehmen und da einen billigen Lacher abzuholen. Ja. Also wenn man auf körperliche Defizite oder auf körperliche äh, Besonderheiten äh, Bezug nimmt, dann finde ich das nicht so, nein, ich finde es eigentlich unmöglich. <lacht> ja.
0: Und sonst so, also ich meine, Sie beschäftigen sich ja auch immer viel mit sprachlichen... Entwicklung, was, was sagen Sie denn heute nicht mehr? Oder welche Pointen lassen Sie inzwischen lieber liegen?
2: Also ich muss sowieso aufpassen, weil ich äh, arbeite viel mit Ironie. Ja. Und Ironie ist meiner Erfahrung nach für manche Leute gar nicht erkennbar. Da fehlt in der, im Empfangsbereich haben die Defizite, ja. Es gibt Leute, die Ironie nicht entschlüsseln können. Ironie ist ja eine, eine gespielte Heuchelei. Es ist ja in der, in der sprachlichen Formulierung so etwas wie eine Sollbruchstelle. Und das Publikum muss sie als solche erkennen und dort auch den Bruch vollziehen. Man könnte sagen, Ironie ist eine durchsichtige Verpackung einer bestimmten Formulierung. Es ist durchsichtig, aber manche schauen halt nicht so genau hier und merken nicht, dass das noch verpackt ist. Im Journalismus funktioniert das oft auch. Also nicht. gelesen, ich habe es ja auch erlebt, ich durfte ja auch in der Süddeutschen Zeitung äh, mal äh, auch einige Geschichten veröffentlichen und schreiben und ich habe auch zum Thema Grüne beispielsweise, äh, also Klima, Thema Klima, Thema Grün. Greta Thunberg, I want to get you in panic, etc. Ich habe darüber auch in der Süddeutschen Zeitung meinen Spaß äh, formuliert. Und in der auf der Leserbriefseite kamen dann äh, Feedbacks, wo ich gedacht habe, Leute, ihr habt die Ironie nicht verstanden. Ich habe also vorgeschlagen, um möglichst schnell reagieren zu können, die Demokratie für eine Zeit lang auszusetzen.
0: <lacht> okay.
2: Weil es einfach zu lang dauert.
0: Ich erinnere mich, das waren mehrere
2: dieser Briefseiten, die dann <lacht> da gedruckt werden. Und dann habe ich gedacht, leid, das war nicht ernst. Und die haben es nicht gemerkt. Ja, es gibt also vielleicht habe ich gedacht, gibt es doch auch eine gewisse Abnahme in der sprachlichen Kompetenz. Und es gibt auch einen neuen Ernst gerade was diese grüne umwelt Klima, äh, thematik angeht, äh, einen Ernst, der überhaupt keinen Lacher mehr zulassen will. Aber da muss ich zum Beispiel an die Anfänge äh, der grünen Partei denken, die, glaube ich, Anfang der 80er Jahre, sind die zum ersten Mal in Bremen äh, in den Landtag eingezogen. Und in Frankfurt, äh, mein Freund äh, Matthias Pelz, äh, der beim Frankfurter Fronttheater war, das Frankfurter Fronttheater hat genau ihre Klientel bei den Grünen gesucht. Die haben sich lustig gemacht über grüne Politik. Heute hat man den Eindruck, dass es sakrosankt ist. Also die haben die Wahrheit. Und wer die Wahrheit hat,
1: braucht keinen Humor. Es gibt Humorsymposien. Es gibt in München auch die Überlegung, ob man ein Humormuseum braucht. Steht es so schlecht um den Humor, dass wir ihn jetzt schon äh, zur Kulturpflege freigeben müssen?
2: Also, ein Humormuseum halte ich für keine gute Idee. Museum, ich, ich gehe nicht ins Museum, um mich äh, humorvoll äh, irgendwie durch eine Zeit äh, begleiten zu lassen. Es gibt Karikaturenmuseen, es gibt ein Ernst-Busch-Museum, es gibt, es gibt ja bereits solche Museen. Die Frage ist, äh, ob Humor nicht eine, eine, eine Empfindungsweise ist, die unter die Leute muss. Ich würde in München weniger ein festes Haus äh, finden. Ich würde zum Beispiel gerne mal in München ein, eine Physiognomie des Lachens in der ganzen Stadt veranstalten. Wie geht die? Wie würde das ausschauen? Wie das ausschaut. Mhm. Da nehmen wir über alle Kulturen hinweg, machen wir große Fotos, wo wir Leute lachen zeigen. Ich würde zum Beispiel gerne mal was machen. Das war es eigentlich auch genau. Wir müssten eine große Videowand haben, die stellen wir gegenüber der Staatskanzlei auf. <lacht> oh. Und da zeigen wir in Endlosschleife lachende Leute. Oder, oder wir machen es wie äh, äh, im Stil von Jenny Holzer, dass man in der ganzen Stadt äh, Zitate auf die Wände projiziert. Ja? Wir brauchen in München mehr Humor in der Stadt, nicht im Museum. Wir brauchen mehr Praxis.
0: Sind das dann nur Bilder oder, auch, oder ist es mit Ton? Weil Sie haben mal erzählt, dass Sie wahnsinnig gerne Talkshows sich anschauen und dabei den Ton ausschalten. <lacht> Was, was lernt man denn da? Hm?
2: Es ist richtig, das kann ich Ihnen empfehlen. <lacht> es, es macht unheimlich Spaß. Mal man, ich habe festgestellt, ich weiß ja vorher, was der sagt. Man weiß ja, die, in die Talkshows, ich habe mal ein Drehbuch gesehen, zufällig. Die Talkshows werden vorbereitet wie ein, eine... Ja, wie ein Film, er wird also ein Drehbuch geschrieben und in den Vorgesprächen im Hintergrund sitzen Redakteure da, rufen die Gäste an und, sagen, äh, und, und fragen sozusagen Positionen, politische Positionen. Und dann gibt es Gäste, die sagen, wenn der kommt, komme ich nicht. Dann landen an sie einen anderen ein. dann checken sie dem seine Position und Talkshows wollen ja, die funktionieren ja meiner Meinung nach alle nach dem Muster der Commedia dell'Arte, ja. Da sitzt der 1. August, der 2. August, der Weißclown und die Kolumbine. Und dann laden sie meistens so einen Sozialclown dazu ein. Und, und dann werden die Leute, am liebsten ist es bei den Talkshows, wenn sie sich streiten. Und in den Talkshows, da äußert ja keiner frei seine Meinung. Da äußert jeder eine Meinung, von der er glaubt, dass er möglichst viel Beifall dafür bekommt. Ich mag zum Beispiel Talkshows, wo Publikum drin sitzt, ja, wo die Leute dann klatschen können, weil bestimmte, weil bestimmte Äußerungen ihrem Empfinden entsprechen, finde ich unerträglich. Das, ich finde es inzwischen beim Lanz, der hat das Publikum abgeschafft, aber bei der Frau Meischberger hocken immer noch irgendwelche Klatsch, Klatscher drin. Und ich weiß ja, ich weiß, was sagt mir das zu Hause? Deshalb rate ich Ihnen, mal den Ton abstellen. Und Sie sehen nur, wenn Sie nur die Leute anschauen, wie sie, wie sie reden. Das Wie zeigt Ihnen mehr über den Charakter als das, was er sagt. Weil das Bild ist immer viel, viel intensiver und stärker als das, was einer im Bild sagt. Das Bild disqualifiziert häufig den Inhalt. Deswegen gibt es ja viele, die so viel Blödsinn drin und keiner merkt es, verstehst du? Wen, wen sehen Sie denn da so am liebsten? Im Fernsehen, ja. Also äh, bei den, äh, jetzt sehr gern sehe ich in letzter Zeit den Roderich Kiesewetter. Und diese, diese Frau von der, von dieser, also die Frau Strack-Zimmermann, die stelle ich mir immer in Uniform vor. Also, das, Sie haben mal gesagt, um meinen sein In Roderich Kiesewetter packe ich überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Also, wenn er spricht, oder optisch? Wenn er spricht, optisch äh, reicht er mir vollkommen aus. Okay. Okay. Der redet tatsächlich vom Sieg. Der Sieg wird angestrebt über Russland. Und der andere, der, unser Erlöser von den Grünen, wenn ich das noch anmerken darf, der, der Herr Hofreiter, ja, der der sich auch als Diplombiologe äh, zum Waffenexperten entwickelt hat. Ja. Da bin ich schon überrascht gewesen, muss ich sagen, dass die immer es vielleicht vorausschicken. als klammer auf, ich habe mal den Kriegsdienst verweigert, übrigens ein Grundrecht. Ich habe dann meinen Zivildienst gemacht, damals 16 Monate, klammer zu. Und ich bin schon überrascht, dass die Friedenspartei, ehemalige Friedenspartei, muss man sagen, dieses permanente Fordern von Waffenlieferungen, dass die dann noch die die CDU so übertrumpfen zum Teil. Das verstört mich.
0: Und deswegen schalten Sie dann noch lieber den Ton aus bei den Talkshows?
2: Ich, ich schalte den Ton aus. Manchmal, wenn der Ton an ist, schrei ich in den Fernseher rein. Dann sagt meine Frau, der versteht die nicht.
1: <lacht> es ist ungesund. Sie haben mal gesagt, um meinen 60. Geburtstag herum habe ich mich immer öfter beim Studieren der Todesanzeigen ertappt. Später dann, bevor die Pandemie kam, haben Sie ein Buch geschrieben, das sich philosophisch-satirisch mit dem Jenseits befasst. Haben Sie diese Phase wieder überwunden? Oder?
2: Wie, war, wie war das? Also es ist, ist, ist das ist eher schlimmer geworden, ja, das stimmt. Das eher also ich meine, ich bin jetzt 70 und werde 71. Ich meine, ich möchte schon ein bisschen da bleiben. Aber irgendwann, manchmal, das gebe ich offen zu, habe ich den Eindruck, ich bin auf der Zielgeraden. Also, aber die dauert noch. Also, das ist, ich denke, boah, es geht geradeaus, aber... <lacht> Nein, ich habe dieses Buch geschrieben, das war die Gebrauchsanweisung fürs Jenseits. Und ich, ich fand in der Reihe bei Piper, äh, da gibt es ja diese Gebrauchsanweisung für, die Gebrauchsanweisung für Bayern, die Gebrauchsanweisung, haben habe schon geschrieben. Und da habe ich gedacht, Mensch, das Jenseits ist auch ein, ein, eine Reise wert. Ja? Es ist, was verstehen wir eigentlich darunter? drunter? Ja? Und dieses Buch befasst sich, ich habe dann sehr viel gelesen, meine Frau hat gesagt, ich lese es nicht. Und es war wirklich so, wir, wir waren da am, wir waren am Meer gesessen und ich habe also so Literatur über den Tod gelesen. Philipp Ariès und sowas. Und dann hat die gesagt: Was liest du denn da? Das zieht der runter. So war es auch. Aber es hilft nicht. Es hilft nicht. Wirklich wahr. Da muss ich Woody Ellen äh zitieren der gesagt hat, was er vom Tod hält, sagt er, er ist dagegen. Und das ist stimmt. Da bin ich dabei! Jawoll! Wir würden
0: jetzt wahnsinnig gerne noch länger mit Ihnen reden. Wir haben ich auch, so auch Themen, jetzt sind wir ja Wir haben uns auch so Themen überlegt, ähm, zum Beispiel Gendern, Vegetarismus. Da wird es uns sehr interessieren, was Sie da erzählen können. Unser Podcast München persönlich, der hat nur immer eine ganz klare Länge und wir machen das ja jetzt hier unter Live-Bedingungen. Die Folge wird dann auch in anderthalb Wochen ausgestrahlt über die üblichen Plattformen und die ist immer auf 35 bis 40 Minuten maximal begrenzt. Darum käme jetzt meine Abschlussfrage an Sie, Bruno Jonas. Und zwar war ja Ihr Vater Metzgermeister und Sie waren ja eigentlich für die Geschäftsübernahme vorgesehen Sie haben es nicht gemacht. Haben Sie das jemals bereut? Das
2: ist eine schwierige Frage, weil ich tatsächlich mal darüber nachgedacht habe. Also es gab zwei Berufsrichtungen. Die eine war, mein Vater muss ich dazu sagen, war evangelisch, war heimatvertrieben aus Ostpreußen. Und meine Mutter ist aus Niederbayern. Und deshalb bin ich auch zweisprachig aufgewachsen. Ja, das meine ich ernst. Und da ist jetzt Folgendes passiert, der Vater und die Eltern, als ich aufs Gymnasium gegangen bin, meine Eltern wollten das nicht. Die haben gesagt, du brauchst das nicht, du musst auf gehen, kauf gehen, nicht rechnen ist wichtig, stehen und Schreibmaschinen Schreibmaschine. Was machst denn du am Gymnasium? Und da war der Pfarrer schuld, weil der Pfarrer gesagt hat, der Bursch ist gescheit, der muss Latein lernen. Und dann hat mein Vater gesagt, no, wenn die am also mein, meine Mutter hat gesagt, auch Bayerisch wenn der Diamant, der Vater hat gesagt, das schafft er eh nicht. Da fehlt ihm das Hirn, hat mein Vater gesagt. Das war wirklich so. Naja, als ich dann die mittlere Reife gehabt habe, hat meine Mutter gesagt, so und jetzt lernt es Metzger. Sag ich, nein, jetzt mache ich das Abitur. Was machst du mit dem Abitur? Wir haben ein Geschäft. Der Vater na, da wirst du mal Sesselfurzer, immer in der schlechten Luft. Ich. ich sollte also Metzger lernen und werden. Und dann ist Folgendes passiert: Ich habe also das Abitur gehabt und bin nach München zum Studieren. Irgendwann haben die gesagt: Ja, das ist, der Herr, eh nicht auf uns. Und mein Bruder, ich habe nur zwei Brüder, mein Bruder hat dann Metzger gelernt. Ist auch Metzgermeister geworden. Und, dann? und
0: der andere ist, glaube ich, Regierungspräsident. Der andere
2: ist Regierungspräsident. Ja. Der ist der Oberpfalz. Das stimmt. Mhm. Der hat es geschafft. Ja. <lacht> dann Aber jetzt darf, mhm. darf ich das nur sagen. Na klar. Weil da wo unser Geschäft gestanden ist in Passau, wurde das vom Freistaat dieses Grundstück und das ganze Areal wurde da zu ausersehen, um dort die Universität Passau zu errichten. Und dann musste der Vater das Geschäft und das Grundstück an den Freistaat verkaufen. Es war faktisch eine Enteignung, weil er wollte nicht. Und dann hat meine Mutter gesagt, wir haben ja der Bildung weichen müssen. Das war der Satz. Wir haben ja der Bildung weichen müssen. Sie hätten das Geschäft gern weitergemacht. Und dann ist die Universität nach Passau gekommen und jetzt schließt sich der Kreis mit. Im Zuge der Universität und der Errichtung der Universität mit immer mehr Studenten hat, ist natürlich auch ein anderer Geist in der Stadt entstanden. und Es hat sich eine gewisse Weltoffenheit sogar in Passau <lacht> entwickelt. Ich ja. bin aber trotzdem ganz froh, dass ich in München bin. Also, wenn und ich, dass
0: sie Kabarettist geworden sind und nicht Metzgermeister.
2: Ja, Pfarrer wäre auch noch so ein Genre. Also ich habe schon manchmal, muss ich sagen, ich glaube, ich bei mir wäre die Kirche voll.
1: <lacht> Bruno Jonas, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke für das Gespräch. Das war Bruno Jonas. Und das war München persönlich für diese Woche.
1: Alle anderen Folgen finden Sie auf zde podcast Die nächste Folge von München persönlich erscheint in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören.